0: Welkom bij Niet meer op de podcast. In deze podcastserie gaan Lianne Wellens en Marion Deken in gesprek met mensen die alles weten over stoma's. Omdat ze er zelf in hebben of omdat ze bijvoorbeeld stoma's aanleggen bij anderen. Wat is een stoma eigenlijk en hoe voelt het nou om er een te hebben? Tegen wat voor problemen kan je aanlopen en hoe reageert je omgeving eigenlijk op je als je een stoma hebt? Je hoort het in Niet meer op de podcast.
1: Miranda, een nuchtere politievrouw van 53 jaar. Een aantal jaar geleden kreeg zij de diagnose endeldarmkanker. Na een intensieve behandeling kwam zij voor een lastige keuze te staan. Meerdere keren per dag naar het toilet of een stoma.
0: Ze koos heel bewust voor het laatste. Met een stoma behield ze voor haar haar kwaliteit van leven... Ze kan weer wandelen, sporten en kamperen. En zit het zakje vol, dan legt ze hem gewoon even achter een boom. Maar daarover meer in deze aflevering met Miranda.
1: Welkom Miranda. Top dat je er vandaag bent.
0: Allereerst,
2: uh, hoe is het met je? En kan je iets over jezelf vertellen? Nou, het is heel erg goed uh, met mij op dit moment. Het is ondertussen anderhalf jaar geleden dat ik uh, diagnose endeldarmkanker kreeg. En ik kan wel zeggen dat het nu uh, eindelijk weer... Uh, Echt de goede kant op, uh, op gaat. Duurt wel een tijdje voordat je een beetje hersteld bent van uh, zo'n heel traject. Dus maar ik ben nu bezig, wat je zei, beleidsmedewerker. Nou, nu doe ik een soort reintegratietraject, uh, Dan ben ik inderdaad een beetje beleidsmedewerker. Maar normaal ben ik leidinggevende van het servicecentrum van de, van de politie Amsterdam. Dus waar de 0900 8844 binnenkomt... Uh, Krijg hey, jou aan de uh, lijn. Daar krijg je mij niet aan de lijn. <laughs> Dan moet je goede, wel goede banen leiden. Maar ik probeer een beetje te zorgen dat dat, uh, dat, dat in goede banen geleid wordt. En uh, dat die telefoon uh, op tijd wordt opgenomen. Ja. Ben je getrouwd? Heb je kinderen? Ik ben, ik ben getrouwd met Hans. Uh, Hans is uh, uh, mijn tweede man. Ik ben een keer gescheiden geweest. En daar heb ik twee kinderen van en die zijn 27 en 28. Het wordt al zo groot, dan weet je de leeftijd soms niet meer.
1: Ja, kan ik kan me voorstellen. En je ja. zei anderhalf jaar geleden... ik kan me voorstellen dat het een heftig proces is geweest...
2: Ja, dat, is, dat komt dan onverwacht. Ja, weet je, eind 2018 begon ik wat klachten te krijgen. Dat je, nou ja, aan je endeldarm kan je voorstellen... dat het dan wat minder goed op de wc gaat. Maar ja, iedereen heeft wel eens wat, denk je dan. En dat je drie keer op een dag moet in plaats van één keer. Nou ja, dat... Op het, op het toilet denk je dan van dit is een beetje raar. Maar zo gauw ik van het toilet af was, dan dacht ik er gewoon helemaal niet meer aan. En dan was je gewoon, ja, je hebt gewoon een druk leven. Dus uh, ik heb daar verder niet zo heel erg bij stilgestaan. Ik had ook verder geen pijn of zo. Het was gewoon meer lastig. En ik was op dat moment bezig om wat hardlopen aan, op te bouwen. En dat lukte ook niet meer. Want elke keer na een paar honderd meter dan uh, kreeg ik aandrang en dan kreeg ik kramp. En dan moest ik weer even wachten en dan kon ik weer een stukje lopen en dan moest ik weer even wachten. Nou, dat was heel irritant. Dus dacht ik, toen was het november of zo. Ik denk, nou, dan loop ik maar even niet. Begin kind voorjaar wel weer. Dan is dit gedoe wel voor over. excuus, ja. Ja, ja nee. ook misschien wel onbewust. Nee. Goed excuus. <laughs> en, uh, uh, maar toen op een gegeven moment merkte ik... dat ik ook niet meer ging wandelen. Dat ik dat ook ging vermijden. Want dan ging ik de hond uitlaten met mijn man. Dan ging heel vaak naar het bos, de hond uitlaten. En dan moest ik ook steeds even, even wachten. Dan zei ik, oh, even stoppen, hoor, want ik moet zo nodig... En dan dacht ik, hoe kan dat nou? Ik ben al twee keer geweest vandaag. En het is pas één uur middags of zo. Nee, van, dat, dat, lukt, dat, dat klopt niet. Maar ja, dat kun je dan ook nog wel een poosje wegstoppen. En toen werd het ineens wel heel erg. Daardoor kwam ik wel weer bij de huisarts terecht en ging, kreeg ik wel dat onderzoek. En toen in januari, euh, nou ja, dan gaan ze met de camera naar binnen. En euh, toen zagen ze de grote vriend zitten. Dus euh, dan zit je gelijk in de molen.
0: Dat was wel en, schrikken.
2: Uh, dat is heel erg schrikken. Ja, ja, nou ja, ondertussen wist ik wel of ik denk er zit of een tumor of ik heb een soort je hebt een soort ontsteking die geeft een soort gelijke uh, klachten. Dus ik denk ja, het is één van de twee en dan hoop je maar op de ontsteking. Maar het was niet heel erg dat ik, ik dacht niet dat er niks aan de hand was tegen die tijd. Dus alleen wat je dan allemaal gaat overkomen, daar heb je geen, geen besef van. Gelukkig. Dat gaat stapje voor stapje. Dus uh, nou ja, dan krijg je alle scans en toestanden uh, en een behandelplan. Dus toen ben ik met vijf weken chemoradiatie begonnen. Dus elke dag de bestraling en twee keer per dag uh, zo'n handvol van die, uh, van die rotpillen naar binnen werken. Daarna moet je twaalf weken wachten, want die bestraling werkt nog zo lang door. En daarna werd ik geopereerd. Dus in juni vorig jaar ben ik geopereerd... En toen is de tumor weggehaald, uh, wat, er nog, wat er toen nog over was. En uh, nou ja, een stuk van mijn endelduim natuurlijk weggehaald. En uh, nou ja, tumor eruit, uh, stoma erin.
0: Ja, want hoe, hoe ging dat dan? Die, die behandeling had je gekregen om de tumor waarschijnlijk ook wat kleiner te maken. Maar hoe kwam je dan tot het besluit uh, dat je geopereerd moest worden en wat voor operatie dat zou worden? Hoe ging
2: dat? Nou, dat, dat is normaal. Het kan zijn als je een heel klein tumortje hebt dat hij helemaal weg is. En dat ze besluiten om niet te opereren. Maar dat is eigenlijk... nou ja, dan, moet je, dan moet hij al heel klein in het begin zijn. En hij was bij mij behoorlijk groot. Hij was doorgegroeid door de darm. Hij, ze dachten dat hij misschien zelfs in mijn baarmoeder was gegroeid. Dat was gelukkig niet zo... Hij zat wel tegen mijn baarmoeder, tegen mijn buikvlies, uh, tegen mijn vagina. Daar was hij wel een stukje in gegroeid. Dus dat soort dingen is allemaal wel, uh, was wel vrij groot. Dus het was uh, al van tevoren bijna zeker dat ik geopereerd zou moeten worden. Dus het was echt 99 procent. Was het toen dus ook al zeker dat je een stoma zou krijgen? Nee, dat was niet zeker. Dat was ook in eerste instantie het eerste gesprek... wat ik had met de chirurg naar aanleiding van de scans. Toen zei ze van, nou, er blijft waarschijnlijk voldoende... van je endelduim over om het weer aan elkaar te zetten. Dus je hoeft geen stoma. Dus, nou ja, wij maakten een ronde dansje. Ik zei, jee, yeah, ik hoef geen stoma. Dus ik weet nog, ik hield een blog bij in die tijd. Dus daar heb ik toen ook ingezet, jee, yeah, ik hoef geen stoma. En, nou ja, bij alle nadigheid toch nog een positief bericht... Dus daar was ik heel blij mee. Ik denk, nou alles, alles wordt weer gewoon normaal. Alleen toen ging ik een beetje me erin verdiepen. en Toen las ik ook wat verhalen van mensen die hetzelfde hadden gehad als ik. En die komen dan heel vaak, krijgen die het LAR-syndroom. Het LAR, LAR, dat is het Low, Lower Anterior Section Syndroom of zoiets. En dat betekent dat die, die endelduim wordt een stuk kleiner. Dus de dat is je opvang zeg maar, van je ontlasting... En uh, die wordt zo klein uh, dat hij gewoon vaker moet legen. Plus dat hij natuurlijk aangetast is door een tumor, door een operatie. Uh, dus die kan soms een beetje de weg kwijtraken, zeg maar. Waardoor je gewoon 20, 25 keer naar de wc moet. En gewoon constant een soort van diarree hebt. En diarree-remmers moet slikken. En weet ik van, nou ja, allemaal gedoe. Uh, nou, ik had vanaf het najaar van 2018 al een hoop gedoe gehad. Dus hè, niet meer kunnen hardlopen, vaak uh, aandrang. Uh, ik denk, oh, krijg ik dan weer gedoe? Of nog steeds gedoe? Ik wil van dat gedoe af. En toen dacht ik, ja, maar als ik een stoma zou hebben... dan zou ik misschien minder gedoe hebben. Dus toen ben ik me echt erin gaan verdiepen... van wat, betekent, wat voor soort stoma krijg ik dan? Nou, in mijn geval zou dat een colostoma zijn. Dus dat is toch wat minder een dikke darmstoma. Dus ik denk ja, voor de rest heb ik geen darmklachten, geen darmproblemen. Dus het is eigenlijk alleen maar, alleen maar een andere uitgang. Uh, dus ja, daar moet ik dan eventjes, wat betekent dat dan? Dus ik heb met een stoma gesproken, met de chirurg nog een keer gesproken. Ja, want hoe heb je
1: die verdieping gevonden?
2: Vooral via kanker.nl. Om te, en, en via de uh, site van de Stoma Vereniging. En ik ben lid geworden van een aantal Facebookgroepen uh, van uh, Stoma 40 plus of zo heet dat geloof ik. En Stoma, nou ja, een paar van die Facebookgroepen. Uh, om te kijken hoe dat met andere mensen ging. Wel her en der ook wat vragen op voorra uh, gesteld. Uh, en... Nou ja, daar kwam het toch steeds maar weer uit dat een heleboel mensen zeiden: van ja, stoma moet je eigenlijk niet willen. Maar, en het ko komt echt best wel goed. Op een gegeven ogenblik hoef je nog maar zes of zeven keer per dag naar de wc. En toen had ik zes of zeven keer. Dat vind ik nog een heleboel. En toen dacht ik van ja, weet je, ik moet het anders bekijken. Ik moest gaan kijken van wat is nou mijn. wat betekent voor mij kwaliteit van leven. Uh, ik heb sowieso kanker gehad. Ik had in die tijd, en dat heb ik nog steeds, niet het. Uh, ik hoop natuurlijk dat ik 90 word, maar dat is niet meer vanzelfsprekend. Dus uh, stel dat, dat het terugkomt of stel dat ik niet zo lang heb, dan wil ik die tijd wel alles kunnen doen wat ik graag wil. En dat, zijn niet, uh, dat is niet borduren op de bank achter de graniums, waarbij ik gewoon zeven keer per dag naar het toilet kan gaan en dat is geen probleem. Nee, ik wil gewoon werken. Ik, wil, uh, ik hou heel erg van wandelen in de, uh, nou, het liefst uh, een paar dagen... met een tentje op mijn rug, uh, rugzak en uh, uh, lekker buiten zijn. Kamperen, uh, er dagen op uitgaan. Dat wil ik doen. En dan moet ik niet de hele tijd bezig zijn met... ik moet naar een wc. Is er wel een wc? En steeds last hebben van krampen en dat soort dingen. En pillen moeten slikken. Denk, ja, dat is voor mij geen kwaliteit. Dat is niet mijn kwaliteit van leven. Want het is natuurlijk voor iedereen verschillend, hè? Dus het is echt heel uh, nou ja, is echt, persoonlijk.
0: Ja jouw, ja, jouw afweging geweest.
2: Uh, ja. ja, en zo heb ik hem ook steeds bij, uh, in ieder geval zoals bij de chirurg... en bij de stomaverpleegkundige, bij dat soort mensen neergelegd... van in mijn geval, uh, wat betekent dat dan? En dan, dan is het niet meer zo luchtig van... ach ja, na een jaar zit je misschien op zes, zeven keer per dag naar de wc denk ik, een jaar, ik, een jaar. Ik kan over een jaar kan het wel uitgezaaid zijn. Kan ik wel helemaal niks meer kunnen. Uh, ik wil in dat, in dat jaar al genieten en dingen doen die ik leuk vind. Dus nou ja, dat uiteindelijk liep de Eigenlijk had ik in het begin al gedacht vanuit mijn, mijn hypothese was... dat een stoma beter voor me zou zijn. En uiteindelijk na het onderzoek bleek dat voor mij ook wel zo te zijn... Maar dat blijft een keuze. Want dan zeiden de mensen van, ja, je maakt een keuze maar. En ik merk dat ik daar nu gewoon nog emotioneel van word. Het is geen keuze die je wil maken. Ik bedoel, niemand wil de uitgang op zijn buik hebben. Niemand wil uh, een zakje poep uh, hebben hangen. Uh, weet je, dus het is geen keuze die je wil maken. Maar ja, het was wel een keuze die ik moest maken. En ik wist ook van, ik zal daarna misschien ook nog wel eens spijt hebben. Ik zal er misschien nog wel eens om huilen. Ik zal nog wel eens denken van, waar ben ik in godsnaam mee bezig geweest? Nou, dat is ook gebeurd, maar eigenlijk heel weinig. Ja, eigenlijk echt. ben ik vanaf het eerste moment ben ik er blij mee geweest. Nou, het tweede moment.
0: <laughs> wat, het e wat was het eerste moment dan?
2: <laughs> het eerste moment is als je uh, in het ziekenhuis ligt en voor het eerst moet dat zakje dan verschoond worden. En ik had mezelf voorgenomen, ik ga vanaf het allereerste zakje ga ik het, ga ik het zelf doen. Want... Uh, je, je moet toch een keer, dus er is een keer een eerste keer. Nou, laat dat dan ook maar gewoon de allereerste keer zijn. Nou, dan helpt de stoma-verpleegkundige je erbij. Dus, uh, uh, dus dat gaat heel lief, zeg maar. Die zijn heel behulpzaam en uh, uh, die maken het ook heel normaal. Dat zijn hele geaarde uh, personen. Dat is echt heel uh, fijn. Um, maar ja, weet je, dan heb je allerlei zo in je lijf. Dus het ruikt allemaal verschrikkelijk. En het ziet er natuurlijk allemaal nog opgezwollen uit. Het is alsof je een buik vol met stenen hebt. Het uh, uh, doet nog zeer. Uh, je bent zo labiel als de pest. Dus ja, dat is dan wel even een moment dat je denkt... Nee, nee, dit wou ik toch echt niet. <lacht> en dan moet je dus tegen jezelf zeggen... Van, ja, nee, denk nou even verder. Over een paar maanden kun je weer... Gaan lopen. Ik heb een, een punt op de horizon. Dat is waar ik, het voor, waar ik het voor gedaan heb. Dat is wat het mij op moet gaan leveren. Leven. De tweede keer ging het al makkelijker. Toen moest ik het trouwens zelf doen. En dan sta je bij zo'n wasbak. Dan kan je nauwelijks op je benen staan. Dat is ook... En toen wist ik niet meer hoe het moest. Weet je, het zijn allemaal zo lief in zo'n ziekenhuis. Dus uh, dan staat er gelijk iemand naast je. En die zegt, 'Nou, kom gaan we het samen doen. En uh, nou ja, weet je, dan word je geholpen. En dan denk je, oh ja, zo moeilijk was het ook helemaal niet. Ja, dan gaat dat vanzelf. En bij ik denk de derde, vierde keer dat ik hem verschoonde, uh, ging het al goed. Had ik al zoiets van, oh nou ja, als dit het is, dit kan, dit kan ik.
1: Ik kan me voorstellen van wat je zegt, het is niet echt een keuze. Het is niet dat je denkt, ik neem een tatoeage in de zin van, ik neem ook een stoma. Het is wat je zegt, je kiest voor kwaliteit van leven. Um, heeft het ook te maken met een soort controle die je... Uh, wilde behouden of um, dat je het gevoel hebt dat als ik een stoom heb... in opzichte van als ik vijf, zes keer per dag naar de wc moet... dan heb ik in ieder geval daar controle over? Of
2: is dat niet een afweging? Ken jij mij soms? <lacht> ah. Ja, dat heeft ook met controle te maken, en regie. Want je bent, uh, ik, ben, ik hou graag van controle. Uh, misschien ben ik niet voor niks leidinggevende geworden. Maar in zo'n traject van dat je kanker hebt... heb je nergens meer controle over... En dit was wel iets waarvoor, waar ik echt het wel inderdaad ook het gevoel had, hier kan ik iets mee doen. Ik ben ook heel dankbaar eigenlijk achteraf dat, het, dat mijn traject zo was als het was. Dat ik die tijd ook had om daarover na te kunnen denken. Ik ben niet ineens wakker geworden met een stoma op mijn buik. Want dan moet je het andersom traject gaan doen en dat is denk ik veel en veel moeilijker.
0: Je ja. beschreef wel dat je goed geïnformeerd was over wat het zou kunnen betekenen als je wel een nieuwe darmnaad zou krijgen en wat voor klachten daarbij zou ja. kunnen komen. Was je ook goed geïnformeerd hoe je een stoma moest gaan verzorgen? Had je patiënten gesproken die een stoma hadden? Had je ook die kant belicht?
2: Nee, heb ik eigenlijk niets gedaan. En achteraf denk ik dat had ik misschien ook nog eens moeten doen. Ik heb me, nou ja, via Facebook natuurlijk wel, want daar zitten natuurlijk heel veel patiënten op, zeg maar. Dus daar wel. Maar niet uh, later kwam ik erachter dat je via de stomavereniging... Uh, met mensen in contact kon komen om daarover te praten. Uh, dus gewoon met patiënten. Maar dat, heb ik, nee, dat is met, was me toen niet bekend en heb ik uh, niet gedaan. Want je had het over Facebookgroepen. Die ja.
1: zijn speciaal voor stoma patiënten of hoe ja. werkt dat?
2: Ja, er zijn een paar Facebookgroepen vanuit de stomavereniging. Daar zetten mensen van alles op. Er worden ook heel veel grapjes gemaakt over uh, poep. <laughs> Heb je een voorbeeld? Nee, ik zit nu gelijk te denken. Oh, dan had je me van tevoren even moeten vragen. Dat had ik even wat opgezocht. Maar oh, er zijn wel terugkomen. mensen die, die, heel, uh, uh, nou ja, die heel grappig uit de hoek kunnen komen. Ja, weet je, het gaat... Ik kan me herinneren dat hij op een gegeven ogenblik... zette iemand er iets op van... heb je dat ook wel eens? Dan sta je lekker te douchen... en dan glij je ineens uit over zo'n bruine jongen. <lacht> ja, weet je. Als je het in de kroeg vertelt, dan denkt iedereen... eeuw! <lacht> ah, Verdammt, wat een vieze praten wij liggen allemaal dubbel dan in zo'n Facebookgroep. dat is heel herkenbaar. Ja, ja dat is zo. Maar, en, en er worden heel veel vragen gesteld. Zo van, nou, uh, douche, nou als je het dan hebt over douchen... douchen jullie ook met of zonder zakje? Uh, en, en mensen zeggen van, goh, nou heb ik, voor het, eerst, ik heb voor het eerst sinds mijn stoma, heb ik de diarree. Maar hoe plak ik nou dat zakje op als het er steeds maar uit blijft lopen? Ja, dan denk ik, ja, dan, en dan gaan mensen meedenken. Die zeggen, nou probeer eens dit of probeer eens dat. Dus je krijgt wel heel veel tips en trucs. En, en door dat van tevoren al te bekijken, zeg maar, krijg je al een beetje een idee van wat dan uh, valkuilen kunnen zijn. Of heb je al wat tips en trucs en merk je dat er ook om gelachen kan worden. En, dat er andere mensen zijn uh, zoals jij.
1: Ja. Maar is het echt alleen maar lolligheid en, en, uh, en, en gezelligheid? Of zijn ze aan er ook.
2: Uh... Nee hoor, nee. Want het, nou ja, het is wel uh, uh, voor patiënten onderling, zou ik maar zeggen. Of nee, het patiënt is niet Ja, stoma dragers Stoma-dragers. Ja, ja. ja. Um, maar het is, dus het, het is niet een, een medisch advies-toestand. Uh, maar we geven wel elkaar advies. Ja. Ik bedoel, er zitten ook mensen op die hebben net een stoma. Of en die zeggen dan van goh, ik ben nu ik heb nu drie weken mijn stoma... Wanneer kan ik weer beginnen met buikspieroefeningen? Weet je, nou, dan, dan hebben uh, daar zijn er altijd mensen die daar goede verhalen over hebben. Of uh, die zeggen van ja, oké, wat doe maar let op. Of vraag het eens aan. Uh, of, of kijk eens bij de stomavereniging, daar staan oefeningen op de site. Weet je, dat soort dingetjes worden dan aangegeven. Dus je wordt wel, het is een beetje een wegwijzer ook, wat dat ja. betreft.
1: Oh ja, oh, dat dus, lijkt me zo fijn om daar uh, ja. deel van uit te maken. Ja,
2: ja, ja. je kan natuurlijk makkelijk wat zoeken. En uh, weet je, de mensen die zeggen van oh ik ga voor het eerst uh, uh, met het vliegtuig, uh, met mijn stoma, waar moet ik dan aan denken? Uh, en dan andere mensen die vertellen dan hun verhalen. en die zeggen ja, houden er wel rekening mee dat je altijd uit de rij wordt gehaald en dat je altijd mee moet in een hokje en dat ze dan altijd uh, een, uh, een, dat je je stoma zak moet laten zien. Is dat dat zo? Is ja, Worden ja, mensen ja, met een ja, stoma
0: ja. heel vaak uit de rij Ja, want het... ze
2: zien namelijk in de, in de scan, als je op Schiphol bent, ze zien iets zitten. En uh, dus willen weten, dan zeggen ze, u heeft, heeft u iets in uw zak? En ze zeggen, nee, dat is mijn stoma. En dan zeggen ze, mag u even meelopen? En dan willen ze het gewoon zien. Ja, ik kan er ook wel weet ik, iets, iets anders. Zij kunnen niet zien wat het is. Ja. Dus ze willen wel weten wat het precies is. Dus, uh, en hoe vaak is dat uh, bij
0: jou al voorgekomen?
2: Nou, ik, heb sinds, ik heb, ben naar Amerika geweest op en neer... sinds in het in afgelopen anderhalf jaar. En uh, dan gebeurt het je dus allebei de keren. En wat vind je daar dan van? Dat je... Nou, ik wist het van tevoren door die Facebookgroep. Dus, uh, dus ik had al... Uh, en ik had ook al gemerkt dat sommige mensen... Maken daar een enorm drama van. Die vinden dat echt een soort inbreuk... op hun uh, uh, lichamelijke ja. integriteit of zo... En dan denk ik van ja, ik vind het alleen maar logisch. Weet je, dat, dat hoort er ook bij. De politievrouw in jou vindt dat logisch. Ja, ja. ja, ja maar dat, ja, dat gaat om veiligheid. En, en dan denk ja. ik van ja, en wat is nou... Ze gaan echt, je hoeft die zak er niet af te halen. En ze steken er geen vinger in of zo. Ja. 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 Dat zou nee, ja, dat dat... heel ver gaan. Ja, dat, en, en ik moet eerlijk zeggen dat de eerste keer is dus dat nog wel. Want je wordt wel weer even geconfronteerd met het feit dat jij dus iets... Jij bent anders dan anderen. En dat is denk ik meer wat, wat het probleem is. Dat is en dat, is, dat geldt voor mij ook. Maar ja, goed, ik ben er iemand. Er gaat zo'n vrouw, er gaat altijd een vrouw, want ze laten dat dan door een vrouw doen. En toen zei ik ook tegen haar, ik zeg: God, het is de eerste keer dat me dit overkomt. Dus ik vind dit best wel spannend. En ik heb hem over, toen had ik hem nog maar pas een half jaar. Ik zeg: ik vind dit wel een beetje, doet me wel wat. Het is, oh, maar dat snap ik toch ook helemaal. Oh, meid, joh, maar ik wil alleen maar eventjes. Het is helemaal niks bijzonders. en. Ik doe dat elke dag. En nou ja, en dan stelden ze mij weer een beetje op mijn gemak. En uh, nou ja, dan is, dan is het ook goed. Oh, ja, <laughs> ja. ja. Maar. maar ik kan me wel voorstellen
0: ja. dat dat wel heftig is als je eigenlijk dan iets moet laten zien van je lichaam. Omdat je ja, uit een ja. rij wordt gepikt ja. Ja.
2: en wat anders is. Terwijl ja. daar heb jij niet om gevraagd. Nee, en dat is. Uh... Want ik heb totaal geen moeite met mijn stoma. Uh, ik, in het dagelijks leven heb ik denk ik er eigenlijk uh, niet eens heel veel over na. Uh, het is gewoon deel, deel van wie ik ben. Uh, ik schaam er niet voor. Maar dit zijn al van die momenten dat je geconfronteerd wordt met een soort anders zijn. En dat is wel lastig. En daar heb ik nog, ik weet niet of ik dat al eerder had gezegd... maar ik heb daar nog een uh, voorbeeld van. En dat is dat ik voor het eerst weer naar de sauna ging... Ik had wel eens gehoord dat mensen geweigerd werden met een stoma. Ik denk, nou weet je, ik ga het niet eens vragen, ik ga gewoon. En ik heb een, dunne, of een uh, dikke duimstoma, dus uh, ik kan dan, als ik, ik weet ongeveer wel wanneer ik uh, output heb, zeg maar. Dus, uh, dus als het, daarna kan ik een heel klein zakje, uh, zo'n stomacapje, kan ik dan opdoen. En als ik dan zorg dat ik voldoende spullen bij me heb, dan uh, komt dat allemaal wel goed uh, gedurende de dag. En toen dacht ik wel, toen dacht ik, van, ik ga eens even op de site van die sauna kijken... of ze wel een invalide toilet hebben. Want als ik dan iets moet verschonen... heb ik wel graag een, een, een kraantje in de buurt, zeg maar. Een, ruimte. een beetje ruimte. En, maar toen zat ik dat te zoeken op hun uh, vakpagina. En toen zag ik ineens staan, draagt u een stoma? En dan ga je er toch lezen en toen stond er... Uh, dan bent u welkom bij ons... maar wij willen wel dat u een stoma-band omdoet.
1: En een stomaband ja. is eigenlijk volledig band om de buik. Ja. Om een stoma dan te
2: verhullen. Ja. En waarom? Ja, je verhult hem niet. Volgens mij strek je alleen maar meer ja? aandacht. In, ja. een, uh, in een plek waar iedereen in zijn buik is. Nou, dus, en toen dacht ik, nou, dit vind ik echt eventjes idioot. Ik ga toch, ik, ik ga naar een sauna en als ik in, en naar de badpakkendag wil, dan ga ik wel naar de badpakkendag. Maar dat wil ik niet, want ik wil niet zo'n zweetband om. Nee. Dus toen heb ik uh, een berichtje gestuurd van, uh, luister, ik vind dit een beetje vreemd. Ik heb een cap uh, op mijn stoma, dus uh, volgens mij uh, uh, hoef ik niet zo'n band. Dat vind ik een beetje, uh, dan trek ik alleen maar meer aandacht en dat, en dat wil ik juist niet. En toen kreeg ik een berichtje terug. Ja, nou ja, dit zijn nou eenmaal de regels bij ons en we willen niet, we snappen het, maar we willen niet de een boven de ander en gelijke monniken gelijke kappen. Toen werd ik heel erg boos en toen heb ik een appje of een berichtje gestuurd uh, dat ik me afvroeg of zij iemand die borstkanker had gehad en een afgezette borst had of ze die ook verplichtte om met een bovenstukje te lopen. Uh, want dat, dit, uh, dat ze blijkbaar geen idee hadden wat een stoma was. Dat zij blijkbaar dachten dat het iets was wat niet hygiënisch was. Of uh, dat uh, de poep langs mijn benen zou druipen of zo. En uh, dat, het, dat, ik, dat mijn stoma hygiënischer is dan de meeste billen van de mensen die daar rondlopen. Nou ja, ik heb er een heel verhaal van gemaakt. Het was echt het was ontzettend. Ik vind dat een heel, heel goed bericht. Uh. En toen kreeg ik uiteindelijk een berichtje dat ze voor mij een uitzondering gingen maken. Nou ja, zeg. En, toen, ja, en ik had ook in mijn bericht gezet van, uh, uh, dat als dat blijkbaar de regels waren bij hun, uh, dat ik me daar wel heel erg over verwonderde en dat ik het door zou geven aan de stomavereniging. Dus toen kreeg, ik, nou ja, toen kreeg ik een berichtje terug dat het, dat, ik, dat het voor mij dus niet hoefde. Toen heb ik aangegeven, van, maar ik stuur het toch door naar de stoma Want ik blijf het heel erg, heel erg vreemd vinden. Want ze wilden hun beleid niet aanpassen, eigenlijk alleen een uitzondering voor jou maken. Ja, dat, daar kwam het eigenlijk op neer. Dus met, een, met, met, het, met het, precies hetzelfde als ik. En ik dacht, denk dat ze bij Stoma-Cap ook nog dachten dat ik dan zo'n zo dop, uh, mm. ik weet niet hoe dat heet, zo'n plug had. En dit in Stoma-Cap is gewoon een heel klein zakje. Maar ik ben uiteindelijk ben ik, nog, ben ik daar gewoon geweest... en het nog wel een beetje uh, nou ja, tot het ander toe gewapend. Ik denk, de eerste die wat tegen me zegt, ik krijg hem. <lacht> maar uiteindelijk is er niemand geweest die wat heeft gezegd. Ik heb me ook niet verstopt ermee. Dus, en ik ben er daarna nog een keer geweest. En uh, niemand heeft ooit ergens wat tegen me gezegd. Dit vind ik dingen, en ik merkte ook aan mezelf... toen ik dat las in die vragen, dat je dan al denkt... shit... Ik ben dus anders. Wat een, nou ja, een soort, soort steek die je dan krijgt. Terwijl het helemaal niet nodig is. Nee, het is volkomen ja. idioot en onzin. En uh, ja, dus ja. echt, echt. En ik denk dat het echt onwetendheid is.
1: Ik vind dat je hier nu heel mooi en openhartig kan praten over deze onderwerpen, uh, over, over het stoma. Kan je dat ook bijvoorbeeld op je werk? Praat je daar ook uh, makkelijk over, uh, ja, over dezelfde onderwerpen? Doe je ja. dat wel eens? Ja,
2: ja ik heb natuurlijk uh, in de tijd dat ik ziek was... heb ik, een, uh, heb ik de mensen op de hoogte gehouden. Heb ik een soort blogs uh, geschreven die ik ze dan uh, steeds mailde. En die heb ik toen ook al meegenomen in mijn uh, uh, keuze, zeg maar... Het komt altijd wel ergens een keertje zo te gewoon ter sprake. Dat iemand zegt van, uh, uh, ik, ik hoop maar dat daar een wc is of zo. En dat ik zeg, oh nou, die heb ik niet nodig, ik heb een stoma of zo. Weet je, ik kan achter een boom uh, een zakje verwisselen als het moet. Dus, uh, dus het is altijd wel een moment dat het ergens, en dat vind ik ook helemaal geen, helemaal niet, geen punt. En als je nieuwe mensen dan, zeker nu kan aan het reïntegreren ben, dan vragen ze waarom ik aan het reïntegreren ben... En dan vertel ik altijd wel gewoon over dat ik endeldarmkanker uh, heb gehad. En dan uh, zeg ik ook altijd ergens een keer van... Nou ja, 6 juni uh, 2019 was het uh, tumor eruit. Stoma erin. Hoe reageren mensen op jouw verhaal? Ik heb eigenlijk bijna nog nooit een negatief uh, geluid gehoord. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen wel zo'n ijw zo reactie hebben. Zou ik zelf waarschijnlijk ook hebben gehad uh, voor, uh, vorig jaar... Dat je denkt van, oh, een stoma? hoe maar wat is dat dan? Dus ik vind, daarom vind ik het ook altijd wel uh, nuttig om, uh, uh, om het even wat meer uit te leggen. Om het niet daarbij te laten. Want dan blijft het een beetje in iemands hoofd. Wordt het uh, misschien iets veel ergers dan dat het eigenlijk ja, dan is. Dan blijven ze onwetend eigenlijk over wat een stoma Precies.
1: is. Precies. Maar ik kan me ook voorstellen dat, uh, want ja, je, je politiewerk lijkt me ook ingrijpend. En je vertelde net voor de... Uh, toen we elkaar hier voorspraken dat je... Ja, tegenwoordig werk je in Amsterdam op,
2: uh, op kantoor, mag het zo zeggen. Ja, ja. Maar twintig jaar geleden stond je echt uh, op de straat. Ja, ja. Denk... ja, ik ben begonnen als uh, agent. Uh, uh, ik heb gewoon politieschool gedaan op een gegeven ogenblik. En uh, kwam gewoon op straat uh, terecht.
1: En, uh, ja. en heb je het gevoel dat het hebben van een stoma je op dit moment in je werk
2: beperkt? Nee, niet in de keuzes die ik heb gemaakt uh, in de loop van mijn carrière. Die hebben me geleid naar waar ik nu ben. Uh, dus dan zit ik meer in de, in de kantoorhoek, uh, zal ik maar zeggen, van de politie. Uh, maar was dit twintig uh, jaar ja. geleden gebeurd? Als het zeg maar in de begintijd, toen ik nog uh, als, als wijkagent rondliep of zo... Ja, dan was het wel het einde van die functie geweest... Je mag gewoon op je stoma geen impact hebben. Je mag geen contactsporten doen. Hè. Dat, uh, dat is niet, uh, niet goed voor je, voor je stoma. Dus dat zou betekenen dat ik dat niet meer mag doen. En dat betekent dus per definitie dat ik dus niet meer de, behapendragend kan zijn. En dat ik dus geen uh, executieve uh, politieagent meer uh, kan zijn. Dus ja, dat zou in die tijd zou dat een hele grote impact hebben gehad. En ik moet heel eerlijk zeggen dat dat eigenlijk nog wel een beetje... dat ik dat nu ook nog wel een beetje heb officieel ben ik altijd nog executief geweest. Ook al zat ik op kantoor. Ik mocht wel gewoon dat wapen dragen. Ik ben nog wel een echte agent. Ik ja. kan nog steeds blauw bloed. dat doen. Ik heb nog steeds blauw bloed. <laughs> dat is het enige dingetje waar ik van tevoren niet over na heb gedacht. Het is me gewoon eigenlijk ontglipt. Dat was echt een consequentie. Dat ik dacht, nee, maar dat wil ik niet. En ik wil helemaal de straat niet meer op. Maar ik wil het wel kunnen. Als ik, ik, wil, ik wil wel die vrijheid of die keuze nog uh, hebben. Denk dat is toch je een dat... beetje, ik hoorde nou niet meer helemaal bij of zo. Ja. Denk je dat als je die gedachte wel had gehad,
0: had dat
1: nog je keuze voor een stoma beïnvloed?
2: Nee, uiteindelijk had ik dat toch gedaan. Maar dan had ik dat misschien nog even op het werk wat extra besproken met mijn leidinggevende. Wat kan ik dan. Echt niet meer uh, wat, nou ja, in welke zin zou het mijn carrière dan belemmeren. Had ik dat misschien nog even voor mezelf wat scherper gehad. en Het gaat
0: vooral om het idee voor jou dat dat niet meer zou kunnen. En ja. daar heb je moeite mee.
2: Ja en misschien, nou ja, jij had het er straks over die controle. Het is toch ook dat ik dan toch ergens heb ik de regie uh, heb ik niet helemaal gehad.
0: Ja. Dus dat dus de, gevoel. Je kunt heel mooi vertellen over de, je overwegingen. Uh, zijn dat vooral jouw overwegingen uh, of heb je die ook besproken met bijvoorbeeld je partner of je kinderen? Hoe is dat toen gegaan? Want ja, niet alleen voor jou is, zijn, is er iets veranderd qua stoma, maar voor je partner eigenlijk ook.
2: Ja, mijn partner die had trouwens een paar jaar daarvoor, uh, heeft die darmkanker gehad. Die heeft ah. geen stoma eraan overgehouden, maar daar waren we wel ook, die had het in zijn dikke darm en daar hebben we wel heel dat traject moest je ook met de stomaverpleegkundige praten want het zou mogelijk kunnen zijn dat maar dan zou die een tijdelijk stoma hebben gehad mijn man is twintig jaar ouder heeft sowieso in zijn leven uh, al een heleboel uh, dingen meegemaakt dus die kijkt niet zo heel erg uh, op van dingen die kent mij ook goed we zijn al uh, een tijdje bij elkaar dus uh, uh, dus ik heb natuurlijk heb ik het wel zeg maar met hem besproken maar niet in de zin dat hij daar nou een andere mening over had, of uh, nee, hij, heeft, hij is daar altijd heel uh, ondersteunend uh, in geweest. Uh, ik heb ook nooit het gevoel gehad van: Oh, als ik dan een stoma heeft, dan wil hij me niet meer. En dan uh, nee, 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 dat is nee, dat is echt geen seconde bij me opgekomen. Nee, en ik denk bij hem ook niet. Niet van, de, oh, nee hoor, dan, oh, dan vind ik er uh, eng. En, uh, nee, daarvoor hebben we samen te veel meegemaakt. Ja, hebben jullie dat ook besproken? <laughs> nou ja, soms dan zei soms dan ik wel, misschien wel eens zoiets gezegd: van, uh, goh, straks heb ik uh, zo'n zakje op mijn buik, en dan wil je me niet meer of zo. En, uh, maar dan uh, zit je net nou alweer te zeuren. <laughs> <laughs> Doe normaal. <laughs> nee, dat is, dat is voor manier. hem echt uh, helemaal geen probleem. Ja. En voor mijn kinderen ook niet. Ik heb hele leuke kinderen. Naar. Zegt er, ja, ja. ja. zegt, zegt elke, elke moeder, nee, die, die, uh, die goed na kunnen denken, zou ik maar zeggen. Dus die niet, vanuit hun, uh, niet zo snel vanuit hun emotie zullen zeggen van uh, oh, nee moet je. Het is meer, die, die kunnen heel goed met mij me op dezelfde manier denken als ik. Van oh ja, uh, de, he, pas, hoe past dat bij jou, bij jouw leven? En ik heb ze vanaf het begin af aan gewoon ook meegenomen daarin. Ze zijn heel nieuwsgierig. Terwijl ik wel precies weten hoe dat dan zit en hoe dat dan uh, werkt. Uh, Heb je dat ook laten zien, je stoma? Oh. Het zakje. Het zakje. Nee, nee. Dat, dat, nee. nee, ze hoeven niet... Uh, <laughs> er zijn dingen, die zijn ook nog wel een beetje privé, zeg maar. Maar gewoon het zakje en hoe dat dan werkt en hoe dat dan uh, voor mij werkt.
0: Hey, je zei eigenlijk, ja, het stoma zakje laat je wel zien... maar het stoma zelf zou je eigenlijk niet
2: willen laten zien. Waarom is dat? Nou, als ze erom vragen, laat ik het okay, zien. Oké, dan zou, het, dan ja, zou je het wel laten zien. Ja, ja. Ja, ja, mijn moeder was ook heel erg nieuwsgierig. Die, uh, die heeft wel gewoon het zeg maar, die, die heb ik wel zeg maar, het zakje, het, het aangeplakte zakje zo laten zien. Dus uh, die wil ook precies weten hoe het allemaal zit. Maar als ze zouden willen dat ik het zakje eraf haal, ja, nou, ja, ja. als jij dat wil, dan laat ik het dat zien het hoor. Dan, ja. <laughs> ja. <laughs> God, ik zou het zelf bij een ander ook niet zo hoeven te zien. Zo nieuwsgierig ben ik dan ook niet, uh, wel weer. Niet om te vergelijken. Nee, 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 het is toch juist ja, ook je andermans leer Je laat het niet alles van je lichaam aan iedereen nee, zien. Nee. Ik bedoel, ik laat ook mijn aanbijen uh, vroeger. Die liet ik ook niet aan iedereen zien. Nee, nee, dat kan me voorstellen. Ja. 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 Nou vind ik dit er mooier uitzien dan een aanbijen, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Uh... Ja. Want dat had ik wel heel snel. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar ik kon er echt naar kijken. Dat ik dacht: oh, wat, wat, wat ziet hij er eigenlijk wel best mooi uit? Oh ja. Ja, ik vond het altijd een beetje zo'n uh, macaron.
1: Denk, ja, die, ja, ja, die lekkere
2: koekjes. die Zo'n kleine roze macaron vond ik het altijd. Fascinerend. Ja, Een ja. Ja. chocoladevulling. Ja. 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 Hey, er zijn
0: ja. al wat, uh, wat hobby's van jou voorbijgekomen. Dat je graag naar de sauna gaat. Ja, en graag, we zien een heel mooi sporthorloge. Ja, graag wandelt. <laughs> uh, maar hoe gaat het dan met een stoma als je op een soort wandelvakantie gaat en een paar dagen gaat kamperen?
2: Dat gaat heel goed. Dat is, uh, ik heb Toevallig in mei ben ik. Uh, we mochten natuurlijk Nederland niet uit. Dus ik heb op de Zallandse Heuvelrug uh, een, uh, uh, twee dagen gelopen. Dat was mijn eerste loopje ook. Of mijn eerste. Nee, met, met rugzak en tent en in mijn eentje weer. Dus toen ben ik uh, daar op de Zallandse Heuvelrug heb ik, uh, twee dagen rondgelopen. En uh, ja, weet je, als zakje vol is, dan. Uh, Vervang je het. Ja, uh, ik heb water bij me, ik heb uh, spullen bij me. En uh, wat ik al zei, ik kan het gewoon achter een boom. Ik bedoel, dat is eigenlijk veel makkelijker. Dat, en dat ik, ja, en dat ja. doe ik dan ook. Ik bedoel, ik, hoef, ik hoef niet per se te zien. Ik kan het zittend, liggend, staand. Uh, ik denk dat ik het op zijn kop hangend. Ik kan niet op zijn kop hangen. Maar als ik dat zou kunnen, zou ik het ook dan op die manier kunnen verschonen. Dus uh, ja, daar heb je helemaal niet zoveel voor nodig. En dan scheelt het ook weer dat ik dan inderdaad zo'n dikke darmstoma heb. Wat iets, uh, alhoewel, dat weet ik eigenlijk niet. Want het fijne van een iliostoma is dat je hem kan legen. En dan hoef je alleen maar een gaatje te graven in het bos en je leegt hem. En ik moet wel altijd het hele boel eraf halen is dus een nieuw zakje elke ja. keer. Ja. ja, je hebt iets meer spullen om mee te nemen. En je moet ook al je eigen rotzooi weer meenemen. Tot je weer een vuilnisbak of zo tegenkomt. Ja, dus uh, je draagt het wel met je mee. Ja. Ja. Zou er eigenlijk nog voor jou zo'n biologisch afbreekbare zakjes moeten maken? Die zijn er. Oh, uh, die zijn er. Die zijn er, ja. Want je hebt van die doorspoelbare zakjes. Die je in de toilet uh, uh, kan doen. Alleen die moet ik nog testen of ze ook uh, composteren.
0: Ja, ga je het zelf uitproberen als experiment? Ja, ga je hem
2: in de tuin begraven? Ah. Ja. ja.
0: Dan hoorden we dan graag nog ooit een keer de uitslag van...
2: Hekje eromheen tegen de hond. Ja,
1: ja. ja vindt het ontzettend mooi dat je hier vandaag met ons um, kon praten. Je had de oproep gezien uh, via de Stoma-vereniging. Wat triggerde jou nou echt om, uh, om contact met ons op te nemen...
2: Uh, nou, ik ben dolle podcasts. Dus dat op de eerste plaats. Dus ik vind het hartstikke leuk om hier eens in zo'n studio te zitten. Maar vooral omdat ik denk dat ik een positief verhaal te vertellen heb... over het hebben van een stoma. Dat de stoma niet eng hoeft te zijn... en niet uh, elke dag, dag in dag uit voor narigheid hoeft te zorgen. Maar dat het juist de andere kant uh, kan geven. Uh, namelijk kwaliteit van leven, uh, vrijheid... Uh, het gevoel dat je... Nou ja, normaler dan dit kan ik gewoon niet worden. Wat zou je
1: mensen... die uh, mogelijk luisteren naar deze podcast... Uh, nog willen meegeven?
2: Uh, nou, verdiep je er eens in. Hè, het dat mensen naar deze podcast luisteren... betekent al dat ze zich erin verdiepen. Maar mijn verhaal is maar één... van de vele verhalen. Want er zijn allerlei manieren... waarop je aan de stoom kan komen. Maar... Uh, uh, vraag inderdaad is mensen die een stoma hebben hoe het is om het te hebben uh, vraag ook naar de positieve kanten naar de negatieve kanten beschouw het als hetzelfde als iemand die zijn hand mist en een, uh, een, een bionische hand heeft of zo. beschouw het gewoon als uh, nou ja, een kroon die je krijgt omdat je kies is uitgevallen gewoon iets wat vervangen wordt omdat er even geen andere uh, omdat er geen natuurlijke oplossing is en dan wordt het wat normaler, denk ik. Hoop ik. Ja.
0: Miranda, dank je wel voor uh, je verhaal. En vooral je nuchtere kijk hierop. Nou, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer weten over stoma's? Neem dan een kijkje op www.stomavereniging.nl Of blijf luisteren naar deze podcast. Deze podcast is gemaakt door Lianne Wellens, Marion Deken en Max Schuiling. En is mede mogelijk gemaakt door de Stoma Vereniging en Zon
2: MW.